0: سكون إلا إذا وجد ما يوجب النصب فينصب لأنه منقوص فتقول قرأت الباب الحادية والعشرين وأما إذا كان مرفوعا أو مجرورا فإنه بالسكون يعني غير مبني في أن كل واحد من فريق التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل يعني مثلا المعطل هو الذي نفى شيئا من أسماء الله وصفاته سواء كليا أو جزئيا نسمي هذا معطلة وقد مر علينا أن من المعطلة من ينكر الأسماء والصفات ومنهم من ينكر الصفات دون الأسماء ومنهم من ينكر بعض الصفات ويقر بالأسماء وبعض الصفات ثلاث أقسام وفيها أيضا معطل أبلغ من هذا غلات ينكرون الأسماء والصفات الأسماء والصفات جميعا طيب وفيهم من غلات أشد يقولون إن الله لا يوصف بثبوت ولا نفي لا بإثبات ولا نفي فينكرون الإثبات والنفي عرفتم؟ لكن المشهور من ينكر الأسماء والصفات ومن ينكر الصفات دون الأسماء ومن ينكر بعض الصفات المعطل من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم الجهمية أتبع الجهم بن صفوان والمعتزلة فاع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد والأشعرية الذين ينتسبون ما نقول اتباع ابي الحسن الذين ينتسبون الى ابي الحسن الاشعري وليسوا من اتباعه في الواقع لان ابا الحسن الاشعري رحمه الله صرح في اخر كتبه انه على مذهب الامام احمد بن حنبل وانه مثبت للصفات الله مثبت لصفات الله عز وجل وانكر على المعتزله والمعطله وهذا رجوع منه عن مذهبه الذي كان عليه عرفتم لأنه كان أربعين سنة على مذهب المعتزلة أربعين سنة من عمره وهو على مذهب المعتزلة يناضل عنه ويدافع ويقرره ويثبته ثم كان له حالة انتقال فترة انتقال من هذا المذهب إلى مذهب وسط بين بين مذهب اهل السنه والجماعه وبين مذهب المعطله ثم استقر امره على مذهب اهل السنه والجماعه فله رحمه الله ثلاث مراحل اتباعه الذين يدعون انهم اتباعه كانوا على مذهبه الوسط اخذوا بالمذهب المتوسط وصاروا يقول هذا مذهب الاشعري ونحن عليه ولكنهم في الواقع منتسبون لا متبعون طيب ونحوهم مثل الماتريدية وغيرهم يعني العلماء كثيرون في في هذا الباب او كثير في هذا الباب اختلافهم حتى الذين ينتسبون الى الامام احمد رحمه الله منهم اشاعره ومنهم اناس متذبذبون بين الاشاعره وبين مذهب السلف لكن الحمد لله مذهب السلف بين واضح اقول هذا هذا المعطل الممثل من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدم الرافضة الرافضة الذين يدعون أنهم شيعة علي بن أبي طالب وآل البيت هؤلاء مذهبهم معروف وهم أقسام فرق منهم من بلغ الكفر ومنهم دون ذلك فهؤلاء الرافضة كان متقدموهم يقولون بالتمثيل ويقولون إن الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا إن الله تعالى على صورة شاب أمرد وأنه ينزل إلى السماء إلى الأرض ويفعل, ويفعل ويفعل نعم لكن بعد ذلك رأوا أن هذا كلام لا يعقل فصاروا على مذهب أهل التعطيل على مذهب المعتزلة أما متقدموهم فكانوا يمثلون لكن فيه من يمثل الله بخلقه لانهم غالوا في الاثبات وقالوا الله لله يد ونحن لا نعقل يدا الا ما نشاهد لله وجه ونحن لا نعقل وجها الا ما نشاهد وهكذا وسياتي الرد عليهم ان شاء الله فيما بعد نقول حقيقه الامر ان كل معطل ممثل وكل ممثل معطل سبحان الله كل معطل ممثل. المعطل لماذا عطل؟ فراراً من التمثيل. كيف تقول إنك أنت معطل ممثل؟ نعم، ما يمكن أن يكون معطل ممثل. وهو ما فر ما عطل إلا فراراً من التمثيل. طيب الممثل نقول إنه معطل. كيف تقوله معطل؟ وهو يثبت الصفات الآن. يقول أشهد بالله أن لله وجها ويدا وعينا وقدما نعم أشهد بذلك لكنها مثل ما المخلوقين كيف تقول أنك معطل؟ ها نشوف الآن المهم أن هذا في أول الوهلة تقول هذا تناقض كيف يكون معطل ممثلا وكيف يكون الممثل معطلا استمع إلى التقرير أما المعطل فتعطيله ظاهر أولى المعطل تعطيله ظاهر لأنه ينكر يقول ما لله وجه ولا يد ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا ولا شيء من الصفات لكن تمثيله وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فأخذ ينفي الصفات فرارا من من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا صح الله قلنا للمعطل لماذا أنكرت أن يكون لله يدا أن يكون لله يد قال لأنني لو أثبتت لله يدا لمثلته بخلقه فهمت؟ الآن بنى تعطيله على ايش؟ على تمثيل بنى تمثيله تعطيله على تمثيل فمثل أولا وعطل ثانيا هذا من وجه من وجه آخر ما ذكرناه لكنه واضح إذا عطل الله من صفاته فقد مثله بماذا؟ بما بما هو ناقص مثله بما هو ناقص إذا قال ليس لله يد مثله بمن لا يد له إذا قال ما لله وجه مثله بمن لا وجه له وهكذا فهو لو قال أنا أقف موقفا سلبيا لا أثبت ولا أنفي لكان أمر أهون لكن هو ينفي فإذا يكون قد مثل الله عز وجل بمن لا يتصف بهذه الصفات فيكون تمثيله في الواقع من وجهه من فهمه أن الإثبات افتد من التمثيل فنفى ومن كونه إذا نفى هذه الصفات فقد مثل الله بماذا؟ بمن لا يتصف بهذه الصفات فصح أن نقول للمعطل إنك ممثل وأما الممثل فتمثيله ظاهر وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه فمن وجوه ثلاثة أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه فإن النص إنما دل فإن النص دل على دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله بخلقه وهذا تعطيل نقول للممثل أنت إذا قلت إن قوله تعالى لما خلقت بيدي يدل على أن لله تعالى يدين مثل مثل أيدي المخلوق هل هل عطل النص أو قال بمدلول النص ها؟ عطل النص لماذا؟ لأننا نعلم علم اليقين أن أن النصوص الواردة في إثبات الصفات لله عز وجل انما تدل على صفات ايش تليق به ولا تماثل صفات المخلوقين فاذا جعلها داله على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلها عن مدلولها ومن قال ان النصوص الوارده في الصفات تدل على التمثيل فقد كفر لانه كذب قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فحينئذ نقول أنت عطلت النص عن مدلوله لأننا نعلم علم اليقين أن النص لا يدل على إثبات إيش المثيل لله عز وجل طيب هذا واحد ثانيا أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه مثل قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد وهذا واضح أيضا إذا مثلها بخلقه فقد عطل جميع النصوص الدالة على نفي المماثلة كيف ذلك؟ لأن إقرار النصوص الدالة على نفي المماثلة أن تقرها على أنها نافية لماذا؟ للمماثلة فإذا قلت إن الله مماثل لخلقه عطلت هذا النص عطلته ليس كمثله شيء وأن تقول بل مثله شيء وحينئذ تكون معطلا لكل نص دل على نفي المماثل لله مثاله ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك فأنت الآن عطلت كل نص يدل على نفي المماثل لله عز وجل ثالثا أنك إذا أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص من جميع الوجوه ها لا أقول يعني أنا تكميل من عندي لا ما اقول إذا مثل الله في خلقه فقد عطله عن ماذا؟ عن كماله الواجب لأنه مثل الكامل بالناقص فيكون في ذلك تعطيل تعطيل لكمال الكامل ومعلوم أن تشبيه أو أن تمثيل النا الكامل بالناقص يجعله ناقصا بين المقارنة بين الكامل والناقص لغير الإلزام يجعله ناقصاً. قال الله، قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو أنك جئت تفتخر بسيفك وقول الله عندي سيف سيف حاد عظيم بتار أمضى من عصا فلان اللي اللي أجبر من الذراع. وش يصير هذا؟ ها؟ هذا عيب بالسيف ولا لا؟ ما في شك لأنك إذا قلت هالكلام هذا تصورت أن هذا السيف ما يقطع الحبل لأنه مثلا أمضى من العصا، العصا أضربها الحبل ما يقطع فإذا تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا فكيف إذا إذا نعم أقول إن مدلول قصدي إن مدلول البيت أن المقارنة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا فكيف إذا سوي بينهما؟ وقولنا إن المقارنة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا إذا لم يكن على سبيل الإلزام. فإن كان على سبيل الإلزام فإنه لا يجعله ناقصا. قال الله تعالى: قل آه الله خير أما يشركون. هل نقول ان الله لما قال الله خير ما يشركون يدل على ان الل ان الله مماثل لهذه الاصنام؟ لا لكن هذا من باب الالزام الزام الخصم. قال انت الان تقر بان الله خير فكيف تجعلها شريكه مع الله عز وجل؟ طيب لو قال لو قال الممثل ان الله سبحانه وتعالى خاطبنا بان له يدا ووجها ونحن لا نعقل يدا وجها الا مثل ايدينا ووجوهنا. قلنا الست تقرا قول الله تعالى والله خلق كل دابه ماء فمنهم يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على اربعه. تقرا هذا ولا لا؟ يقول نعم اقرا هذا. طيب ومنهم من يمشي على رجلين. انت تمشي على رجلين. وش اللي غيرك يمشي على رجلين بعد؟ الدجاجه تمشي على رجلي هل رجلك انت كرجل الدجاجه ها لا فهذان يعني رجلان مختلفه في القران فكذلك ايضا اذا قال الله لما خلقت بيدي لا يمكن ان نقول ان يدي الله مثل يديك فيد الدجاجه تماثلها تليق بها ويد الانسان تليق به ويد الخالق تليق به ويد المخلوق تليق به فلا يلزم من التشابه في الاسم أن تتشابه الحقائق نعم طيب الباب أظنه واضح الآن هذا الباب مهم جدا أن نقول للممثلين أنتم معطلون وأن نقول للمعطلين أنتم ممثلون إيه نعم. الباب الثاني والعشرون في تحديد السلف عن علم الكلام علم الكلام وما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة طيب هذا هذا تعريف فعلم الكلام هو عبارة عن إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل الذي يسمونه عقلا انتبه عبارة عن إثبات العقائد بالطرق الكلامية ولذلك سميناه علم الكلام لكثرة لكثرة كلامهم لكثرة الكلام يعني معناها علماء الكلام تجد الواحد يكتب له صفحتين ثلاث صفحات علشان مسألة واحدة فكلهم هذر وهديان ولهذا نقول ولهذا نسميه بعلم بعلم الكلام فهو اثبات العقائد بالطرق الكلاميه المبنيه على الجدل الذي يسمونه عقلا هذا علم الكلام ولم يحدث علم الكلام الا بعد انقراض الصحابه لما دخل هؤلاء الذين ارغم بعضهم على الدخول في الاسلام حاولوا ان يفسدوا العقائد واتوا بهذه الطرق المبنيه على الجدل والخصومه والنزاع والتشويش حتى ان بعضهم يقول لا تصح عقيده الانسان حتى يتقدمها شك فيشك اولا ثم يحاول ان يزيل ذلك الشك ولكن اعوذ بالله من يامن نفسه اذا شك أن يرجع إلى اليقين أخشى أنه إذا شك رجع إلى الكفر نعم وعلى كل حال فكلامهم باطل من أصله وقد حذر السلف رحمهم الله نعم وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لا يفلح صاحب كلام أبدا أعوذ بالله صاحب الكلام ما يفلح لأننا إذا رجعنا إلى أحوال المتكلمين وجدنا أنهم في حيرة وشك وقلق وأن الإنسان منهم يموت وهو شاك في دينه قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام وكان بعضهم يقول عند موته أنا أموت على دين العجائز دين العجز ليش؟ لأن دين العجائز مبني على الفطرة والتسليم للنصوص العجوز ما تعرف الجادل ولا تعرف تبني عقدة على الجدل تقرأ الكتاب والسنة وتأخذ بهم فهم يتمنون أن يعودوا إلى دين العجائز ولكنه لا يحصل لهم لما في قلوبهم من الفتنة وقال بعضهم أيضا من طلب علم الكلام تزندق أي صار زنديقا ويكفي في مثل هذه ويكفي مثل هذه العبارات تحذيرا عنه وقال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام رحمه الله وهذا مستحقون لهذا الأمر لأنهم أفسدوا العقائد لهذا الكلام الذي أتوا به وهم يزعمون أنهم حققوا العقائد ولكنهم خرقوا العقائد في الواقع يضرب بالجريد والنعاء كما ضرب شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ذلك يطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب والسنة وأقبل على علم الكلام لماذا؟ تعزيرا وتحذيرا تعزيرا لهم وتحذيرا لغيرهم لأنهم ارتكبوا أمرا محرما ليش ما أخذوا عقيدتهم الكتاب والسنة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم ولكن إذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان فإننا نرحمهم ونرق لهم لكن كلام الشيخ أطول من هذا يقول فإن هؤلاء أوتوا فهوماً وما أوتوا علوماً وأوتوا ذكاءاً وما أوتوا ذكاءاً وأوتوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هذا كلام الشيخ في الفتوح حمامي في الأصل و... وليتني لنقلته ولكنه فاتنا لأن فيه فائدة عظيمة أن هؤلاء الجماعة عندهم ذكاء ولكن ما عندهم ذكاء ما زكيت نفوسهم والعياذ بالله عندهم فهم ولكن ما عندهم علم لأنهم يعني هم أقل الناس معرفة بالكتاب والسنة حتى هم بأنفسهم مقرون على أنهم لا يعرفون شيئا من ذلك نعم طيب اه أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بايات الله وحق بهم ما كانوا يستهزئون فنحن إذا نظرنا إليهم من جهة الشر ماذا نصنع بهم؟ نؤدِّبهم كما قال الشافع وإذا نظرنا إليهم بعين القدر رحمناهم ورققنا عليهم ولكن, ولكن إذا اجتمع عندنا نظران نظر الشرع ونظر القدر نغلب جانب الشرع ولهذا لو جيء إلينا بشيخ كبير شيخ كبير مريض ما يشتغل بيده اليمنى وهو سارق 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 إن نظرنا إليه بعين الشرق قلنا اقطعوا يده وإن نظرنا إليه بعين القدر وإذا هو شيخ كبير وعاجز ولا يعمل إلا بيده اليمنى وليس لأهله كافل يكفلهم فإننا نتركه نرق له، نقول هذا مسكين إذا قطعنا يده ما يبكى له كاف لا له ولأهله. لكن الله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالدين مقدم على القدر. نعم. يقول: فلنا فيهم نظران، نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من شر من نشر مذهبهم. ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. وأكثر من يخاف عليه عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايتهم. هكذا قال الشيخ・ الإسلام أكثر من يخاف عليه الضلال الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته يا ضلال. لماذا؟ استمع يقول ووجه ذلك ان من لم يدخل فيه فهو في عافيه منه منه نعم احسن نكسب منه لانه موجود عندي فهو في عافيه منه ومن وصل الى غايته فقد تبين له فساده ورجع الى الكتاب السنة كما جرى لبعض كبرائهم. فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر طيب هل عندنا شاهد يدل على أن من بلغ الغاية منه فقد رجع إلى الحق نعم عندنا من كلام رؤسائهم مثل الرازي والغزالي وغيرهم كثير أقروا على أنفسهم بالجهل والظلال والحيرة ومن احسن ما رايت كتاب كلام الرازي في ذلك حيث قال لا قبله لقد لقد تاملت الطرق الفلسفيه الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورايت اقرب الطرق طريقه القران اقرأ في الاثبات قوله تعالى الرحمن على عرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي فان هذا واضح جدا بان هذه الطرق التي سلكوها والمناهج لا تغني شيئا وقال اخر لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصرفت طرفي بين تلك العوالم فلم ارى الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن نادم يعني راجم كلهم حيارى مضطربين نسال الله العافيه وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين وقال وان كنا مستغنين بالكتاب والسنه واثار السلف عن كل كلام هذا صحيح ولا لا يعني انسان يستغني بالكتاب والسنه وكلام السلف الصالح عن كل كلام من من, من كلام المتاخرين لكن المؤلف وجه وجه نقله لا ولكن, ولكن ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا الى بعض طوائف المتكلمين ومحسناً للظن بهم دون غيرهم ومتوهماً أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم شف الآن هذا واقع بعض الناس ينتسب إلى طائفة معينة نعم ويحسن الظن بها ويرى أنها حققت في هذا الباب ما لم يحققه غيرها حتى إن بعض الناس تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم يقول لك وش يقول فلان الشيخ الفلان نعم هذا خطأ نعم ولما سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن مسألة فقال قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال له السائل ما تقول أنت ما تقول أنت فقال له غضب قال: أتراني في في كنيسة؟ أتراني في في بيعة؟ أتراني كذا وكذا؟ أقول لك قال رسول الله ثم تقول: ما تقول أنت؟ فوبخه على ذلك. لأن هذا هو المؤمن. المؤمن هو الذي لا يقول ماذا قال فلان. يقول ماذا قال الله ورسوله. هذا المؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومجاص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا نعم الإنسان القاصر صحيح أنه إذا رأى عالما من أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم يحترم هذا القول يحترم هذا القول ولا يجزم بمخالفته حتى يتبين له أنه على خطأ ولهذا كثيرا ما نطالع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام القيم وغيرهم المحققين و ونستضيء بارائهم ونهتدي بها لكن اذا علمنا انها مخالفه الكتاب والسنه فاننا لا لا نقدمها على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم طيب يقول ثم قال وليس كل من ذك وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به المالف رحمه الله نقل عن المتكلمين عن أكابرهم وعن من هم محترمون عند أتباعهم في كتاب الفتوى الحموية نقل شيئا كثيرا يعني بعضهم ينقل عنه الصفحات من صفحة واحدة وبعضهم ينقل عنه كلاما قليلا المهم إن في أثناء الكلام الذي ينقله ما نعلم علم اليقين ان شيخ الاسلام لا يراه ولهذا هو قال عن نفسه ليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره ولكن الحق يقبل ممن من كل من تكلم به حتى ولو كان كافرا ها؟ لو كان كافرا اي نعم اذا جاء الانسان بالحق فاقبله لا لانه جاء به فلان ولكن لانه الحق كما ان من جاء بالباطل نرده ولو كان من قاله من اهل الحق لان الواجب ان نتبع الحق حيثما كان ويعرف الحق بالرجال ها أه؟ او الرجال بالحق نعم يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال لكن لا شك ان من كان مامونا فان قوله له قيمته ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فامر بالتبين في خبر الفاسق لانه ليس اهلا لان يقبل قوله ولكن العدل امر بقبول قوله نعم فبين رحمه الله ان الغرض من نقله بيان الحق أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم والله أعلم. وهذا موجود الآن. الآن إذا قلت مثلا لواحد هذا مذهب الإمام يعني قلت إذا أتيت بحكم مسألة من المسائل واستنكرها من يقول هذا؟ قلت هذا مذهب الإمام محمد يصير كأنه مصبوبا على على رأسه ماء ماء بارد خلاص يطمئن ويستانس ويستقر وهم الأول نستنكروا او تيجي واحد مقلد الشافعي تقول له مثلا هذا القول ثم يستنكروا ويستغربوا كيف هذا يكون؟ والله هذا مثل الشافعي هذا ما قاله النووي في المجموع وما اشبه ذلك يهجد ويسكت معنه بالاول كان بينكر عليك اشد الانكار وهذا موجود في كل وقته وحتى الان يعني ان الانسان ينبغي له اذا امكنه اقناع الغير ولو بنقل كلام من ليس من ليس قوله حجه فلا باس الاستقامه في باب الايمان بالله ولم الاخر نحن ذكرنا كثيرا ان الله عز وجل يقرن بين الايمان به واليوم الاخر لان الايمان به اصل كل الايمان والإيمان باليوم الآخر هو السبب الذي يحدو الإنسان إلى العمل لأن العامل إذا لم يعتقد بأن هناك مبعثا يجاز الناس فيه بأعمالهم فإنه يعمل أو لا فإنه لن يعمل إذا لم يعتقد ذلك ويؤمن به فإنه لن يعمل لو كان الإنسان لا يرى إلا أنها الحياة الدنيا يحيا قوم ويموت أخرون ما عمل أبدا للآخرة ولا أطلق نفسه الحرية التامة للشيطان والهوى فلهذا يقرن الله دائما بين الإيمان به الذي هو أصل كل الإيمان والإيمان باليوم الآخر الذي هو السبب الوحيد للعمل الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام بل إلى أربعة أقسام قسم على الحق وقسم أهل تخيل وقسم أهل تجهيل وقسم أهل تأويل أربعة أقسام أما القسم الأول فإليك بيانهم يقول طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا علما هذا يعود إلى الأمور العلمية العقدية وعملا يعود الى الامور العملية الجوارحية التعلق بالجوارح فهم على الصراط المستقيم في العلم والعمل يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل انتبه لها الكلمتين النظر الى الناس اذا لم يكن بعلم وعدل صار سببا للجور والظلم إذا نظرت إلى غيرك فانظر إليه بعلم وعدل لآجل أن تعطيه ما يليق به من الحكم لأنك إن نظرت بجهل فإنك قد تحكم بالشيء وهو لا يستحقه وإن نظرت إليه بجور فإنك قد تحكم عليه بالشيء الذي ترى أنه بريء منه لأنك جائر لأنك جائر حتى لو وجد قراء تدل على ما حكمت به وهو من الأمور التي, التي تخفى فإنه لا يجوز لك الحكم عليه ألم تروا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك بالسيف فوقف المشرك وقال لا إله إلا الله فظن أسامة أنه قال ذلك تعوذا من القتل فقتله ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال نعم يا رسول الله انما قالها تعوذا مو حقيقه ولا من قلب فقال قتلته بعد ان قال لا اله الا الله فما زال يكررها حتى قال اسامه تمنيت اني لم اكن اسلمت من بعد انتبه اذا الحكم على الناس يحتاج الى ايش؟ الى علم وعدل فمن قال بجهل ظلم ومن قال بجور ظلم وكثيرا ما نظن في الانسان ظنا فاذا الامر بخلافه لو وجدت رجلا معه امرأه يمشي في السوق ويكلمه ويحادثه قلت والله هذا الرجل هذا خيبته هذا يكلم الناس في النساء في الاسواق ويمشي معهن ما في خير وحكمت عليه بانه رجل ساقط سافل لانه يمشي مع امراه في السوق ويكلمها ماذا نقول في هذا الكلام في هذا الحكم لانه مبني على ايش على الجهل هل علمت انها اجنبيه منه لا اذا كيف تحكم لو أنك رأيت إنسانا تعرف أن الذي تمشي معه امرأة من محارمه فذهبت إلى الوالي قلت تعال شوف هذا الرجل بالله- معه امرأة أجنبية منه عليك به ابطش به وشكون هذا؟ جور ولا جهل؟ نعم جور وظلم هذا خلاف العدل ولهذا لهذا لا بد ان تنظر الى الناس حين الحكم عليهم بماذا بالعلم والعدل بالعلم والعدل اما ان تحكم بجهل فهذا خطا اما ان تحكم بجور فهذا خطا وكثير من الناس تجدوه يتكلم بجهل وربما يتكلم بجور في الحكم على الناس وهذا حرام قال الله عز وجل: ان الله يامركم ان تؤدي الامانات الى اهلها واذا حكمتم بالناس ان تحكموا بالعدل. طيب من نظر الى طريق النبي عليه الصلاه والسلام بعلم وعدل فانه يحكم بانها ايش؟ على الصراط المستقيم وانهم قد حققوا الايمان بالله واليوم الاخر واقروا بان ذلك حق على حقيقته. وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه فلا شرك ولا ابتداء ولا تحريف ولا تكثير هذه طريق النبي عليه الصلاة والسلام بل من نظر إلى إلى هذه الطريقة بالعلم والعدل علم أنها أفضل طريقة وأنها الطريق الوحيد إلى سعادة الدنيا والآخرة أما المنحرفون عن طريقهم في ذلك فهم ثلاث طوائف أهل التخيل وأهل التأويل واهل التجهيل انتبه لهذا الباب لانه مهم جدا المنحرفون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في امر الايمان بالله والايمان الاخر طوائف ثلاثه اهل التخييل واهل التاويل واهل التجهيل اهل التخييل سموا بذلك لانهم يقولون ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من امر الله من امر الايمان بالله واليوم الاخر كله امثال وتخيلات لا حقيقه لها ما لا حقيقه فليس هناك رب ولا بعث ولا جنه ولا نار لكن الرسل جاءوا بذلك على سبيل الامثال ضرب الامثال وعلى سبيل التخيلات حتى يتخيل الناس ان هناك ربا ويوما اخر وجزاء وعقابا انتم يا جماعه ولهذا سموا بهذا الاسم سموا اهل التخيل لانهم يقولون به من هؤلاء يقول فاما اهل التخيل فهم الفلاسفه والباطنيه ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم الفلاسفه هؤلاء هم الذين يدعون انهم الحكماء العقلاء ويرون ان العلوم التي سوى علومهم ليست بشيء حتى علوم الانبياء عندهم ليست بشيء يقول هذه علوم عجائز ولا ولا تصلح لاهل العقل وطبعا هم ينكرون الخالق وينكرون اليوم الآخر لأنهم ماديون دهريون لا يؤمنون بشيء ولا يهد بالله ومع ذلك عندهم من الكبرياء والغطرسة ما يجعلهم يرون الناس كأمثال الذر ولا يبعون بهم فهم فلاسفة والباطنية الباطنية هم الذين يقولون إن الدين له ظهر وبطن أو ظاهر وباطن فالظاهر لأهل الظاهر والباطن لأهل الباطن من هم أهل الظاهر؟ أهل الظاهر هم السذج الذين يلعب الناس بعقولهم يقولون في جنة وفي نار وفي صلاة وصوم وحج ما أشبه ذلك ويمشون هذا العوام والباطن هو الذي عليه أئمتهم وسيأتي إن شاء الله بهم مذهبهم وطيقتهم في العمل هؤلاء يقولون إنما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله والأم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع أعوذ بالله يعني الواقع عندهم أنه لا رب ولا بعث ولا جزاء وإنما هي أرحام تدفع وأراض تبلع فقط ولا في الشيء ولكن وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وأمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالهم ونحو ذلك ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء يقولون هذا ما له حقيقة طيب ليش الناس الرسل تأتي وتقول الناس أن لكم ربًا وإن هناك جنة وهناك نارا قال نعم قالوا هذا لأجل ان يسير الناس على ما وجهوهم اليه لأنه اذا قيل للناس ان لكم ربا رحيما قادرا عظيما شديد العقاب وما اشبه ذلك ولكن افعلوا كذا وافعلوا كذا واتركوا كذا واتركوا كذا والا فسيعاقبكم هذا الرب ينصعون للأ لا؟ نعم ينصعون لهذه الاوامر ويطيعون لكن إذا لم يقل إذا لم يقل لهم ذلك كل ركب رأسه ولا همه أحد طيب إذا فعل هؤلاء يكون ذكر الله عز وجل وذكر اليوم الآخر ما هو إلا تخويف وترويع فقط مثل ما تقول للصبي اسكت ولا ترى بيجيك البعبع نعم واللي ترى ينزل عليك من السماء صفيحه حاميه العامه يقولون مقرصه حاميه مقرصه اللي يصنع بها القرص هل صحيح هذا؟ لكن قلنا قلنا له ذلك الشيء من اجل يسكت يتروع ويسكت فهذا هو هذا هو الامر عند هؤلاء الفلاسفه والباطنيه ومن تابعهم ولا ما فيه رب ولا جزاء ولا بعث نسال الله العافيه والسلامه. ثم هل ما قالوه هو ما استقر في فطرهم؟ الجواب لا لانه لا يمكن لاحد ان ينكر الخالق. قد ينكر الجزاء ولكن انكار الخالق لا يمكن ابدا لان اي عاقل لا يمكن ان يقول ان الحادث يحدث بدون محدث ابدا لكن هذا هذا كلامهم ثم ان هؤلاء على قسمين غلاة وغير غلاة فاما الغلاة الغلاة في الموغلين في مذهبهم فيزعمون ان الانبياء لا يعلمون حقائق هذه الامور وان من المتفلسفه الالهيه ومن يزعمونه اولياء من يعلم هذه الحقائق قولها المتفلسفه الالهيه هناك فلاسفه طبائعيون ما يتكلمون في الالهيات يتكلمون في الطبيعه واحوالها ونتائجها واما مساله الالهيات والعبادات ما يبحثون فيها وفي فلاسفه في الالهيات يتكلمون في الله عز وجل على على زعمهم ويجعلونه على ما يريدون الغلاة يقولون ان الانبياء لا يعلمون الحقيقه. ها؟ سمعوا وحيا أوحي إليهم وقيل لهم اصنعوا كذا وامروا الناس أن من الفلاسفة من هو اعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم اعلم الناس بذلك. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور ولكنهم ذكروا للناس أموراً تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس إلى آخره هؤلاء الطائفة الثانية من الفلاسفة يقولون إن الرسل يعلمون إن ما هناك رب ولا بعث لكن رأوا أن المصلحة لا تقوم إلا بهذا اي بان يقولوا ان هناك ربا وبعثا لاجل ايش؟ ها؟ لمصلحه الخلق على شيء يوافقونهم على ما يقولون وهؤلاء يزعمون ان الانبياء عباقره اذكياء عقلاء وليس لهم صله بالله لان ما ما في اله عندهم لكن هذا النبي عندهم رجل من العباقره الاذكياء صنع بنفسه أموراً يرى أنها مصلحة كالقوانين الوضعية فدع الناس إليها وحذرهم من مخالفتها بهذا الرب وهذا البعث وليس هناك بعث ولا جزاء نعم يقول فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل أولى ها الطائفة الأولى الذين يقولون إن الرسل لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه هؤلاء قالوا أن الرسل جهال فدعوا إلى الجهل ودعوا بجهل والثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب لأن الرسل على زعمهم يعلمون أنه ليس رب ولا جزاء ولكن قالوا للناس ان لكم رب وجزاء وهم يكذبون عليه فحكموا عليهم بالكذب والخيانة أيهما أشد من كل شينات لكن ايهما اعظم قدحا في الرسل ان قلت الاول لانه كيف يدعون الى امر يجهلونه وان قلت الثاني وهو انهم كذبوا على الناس وخانوهم الثاني الطائفه الثانيه يقولون ان الرسل يعلمون الحقائق على ما هي عليه وانه ما فيه رب ولا جزا لكن كذبوا على الناس من اجل المصلحه اذا هم كذبوا وخانوا كذبوا على الناس وقالوا إنكم ربا وخانوهم حيث لم يعلموهم بالحقيقة أما الأولون فإنهم جهلوا جهل النبي فباعتبار حال النبي وضعفه وعجزه الطائفة الأولى أشد وباعتبار خيانة النبي وكذبه فالثانية أشد قال هذا هو قول اهل التخييل فيما يتعلق بالايمان بالله واليوم الاخر، اما في الاعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل احد ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامه دون الخاصه قالوا العمل الان احنا فهمنا الاعتقاد عندكم انه ما فيه رب ولا جزاء لكن في العمل تؤمنون بالصلاه انقسم بعضهم قال نعم نؤمن بالصلاة والزكاة والصيام والحج ونقول ان هذه الاعمال مصلحة للعامة ها وللخاصة وكل يؤمر بها فنقول لعامة صلوا ونقول للخاصة صلوا ونقول لعامة زكوا ونقول للخاصة زكوا ونقول لعامة صوموا ونقول للخاصة صوموا ونقول لعامة حج ونقول لهذه للخاصة حجوا لأن هذه أعمال تؤثر على الإنسان انطباعا خاصا يكون منقادا للفضائل. فنأمر بها كل أحد. ومنهم من يقول لا حتى الأعمال لا حقيقة لها وإنما يؤمر بها العامة دون الخاصة. فعندهم أن الرسل من العوام ولا من الخواص؟ من العوام. لأنهم هم اللي يصلون ويزكون ويصومون ويحجون كل العالم اللي يتعبد لله عندهم من العوام الذين لا يعرفون الحقائق ولا يعرفون الأمور وأما الخواص فإنهم لا يؤمرون بهذه الصلوات ولا بهذه الصيام ولا بالزكاة ولا بغيرها ما يؤمر لأنه وصل إلى مرحلة تسقط التكليف لأن الله يقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وهؤلاء وصلوا إلى درجة اليقين فانتهت العبادة في حقهم لأن حتى للغاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. أن أنت لو سافرت إلى بلد فإن سفرك ينتهي بوصولك إليها. وحينئذ تضع العصا وت وتنيو الناقه ولا ولا تعمل اي عمل من اعمال السفر هكذا يقول هؤلاء والعياذ بالله ان الانسان اذا بلغ الغايه سقطت عنه الوسيله وهذه العبادات وسائل توصلك الى اليقين ثم بعد ذلك لا تعمل طيب وش عبادات الخاصه؟ استمع اليها يقول فيؤولون الصلاه بمعرفه اسرارهم والصيام بكتمانها والحج بالسفر الى شيوخهم ونحو ذلك يقول الصيام الذي يؤمر به العامه ان يمسكوا عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس وليؤمر به الخاصه ان يكتموا اسرارهم اسرار الفرقه والطائفه طيب الصلاه صلة بين العبد وبين الله، ذات ركوع وسجود، هذه صلاة من العوام، صلاتهم هم أن تعرف أسرارهم، ولهذا هؤلاء الفرقة الباطنية وأشباحهم موجودين الآن، ما يأتون لكل واحد يدخل معهم، حتى يتمرن، ولهم مراتب عشر، ينقلون الإنسان من مرتبة. إلى مرتبة ولا يمكن أن يخبر بالمرتبة الثانية حتى يتقن المرتبة الأولى كلها مبنية على أسرار عظيمة أشد من أسرار الحرب ليش؟ لأنه لو اطلع الناس على, على أسرارهم هذه لقتلوهم قتلا ما أبقوا لهم على أرض ديارة لكن يتسترون فيقولون إن الصلاة ليست الصلة بين الإنسان وبين الله لأنه يعني ما في ما فيه إله الصلاة أن يكون بينك وبين أوليائهم صلة بحيث يخبرونك ها بأسرارهم طيب الصوم؟ نعم كيف أصوم؟ قال أكتم هذا السر لأن الصيام في اللغة الإمساك والصيام عندنا هو الإمساك عن إظهار الأسرار. امسك لا تعلم فيكون صيام هذا بالليل والنهار ولا بالليل فقط؟ بالنهار فقط؟ بالليل والنهار إلى أن يموت. لأنه لازم يكتم الأسرار ولا ما صام؟ الحج قال الحج ليس أن تسافر إلى بيت الله لأن ما في إله حتى يكون له بيت. الحج أن تسافر إلى الولي فلان. وانه فيه في كربلاء في قم في المكان الفلاني في المكان الفلاني نعم هذا هو السفر هذا هو الحج كانت بحج يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاذهب إلى الوري الفلاني نعم واخطع بين يديه واسجد له نعم وامشي إليه راكعا هذا هو الحج اما ان تذهب الى مكه لتقصد بيت الله فهذا ليس بحج. شوف الان طيب وش بقي عندنا؟ يقول أه والحج بسبب اشهر وهؤلاء هم الملاحده من الاسماعيليه والباطنيه ونحوهم. وهم موجودون الان ولا لا؟ موجودون الان موجود الاسماعيليه موجودين والباطنيه موجودين والنصيريه غيرهم كل هؤلاء على هذا الطريق والعياذ بالله. ولهذا تجد رد الشيخ الاسلام ابن رحمه الله وغيره من اهل العلم على هؤلاء ردا مفهماً شديدا وسأت ان شاء الله بيان بطلان مذهبهم. انما هذه هي الفرقه الاولى وتسمى ايش؟ اهل التخييل لانهم يرون ان 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 الله سبحانه وتعالى ان الايمان به تخيلات فقط ما هو حقيقه. نعم ها؟ بس بس اه إذا أردت أن تبحث عن هؤلاء فارجع إلى الملل والنحل الثاني لأنه أحسن ما رأيت في جمعها. هذا وهو قول أندر الصديق فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر صفة 52 عندي نعم ها؟
1: طيب واليوم الآخر أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد ومنهم من يجعلها كثيرات ورموز يؤمر بها العامة دون الخاصة فيؤولون الصلاة بمعرفة, ف... بمعرفة
0: فيؤولون
1: فيؤولون الصلاة بمعرفة أسراره والصيام بكتمانها ماذا يفعلون هذا إلى
0: شيوخ ملاحده هو
1: ملاحده
0: وهؤلاء ملاحده وه... وهؤلاء... الم... ال... هم ملاحده هو هم الملاحدة وهؤلاء
1: واقتضته حكمة الله البالغة ولا ينكر ولا ينكره إلا ما إلا ما إلا مكابر أو مجنون أو أهل التخييل. وأهل التخييل. وأهل التخييل لا يحتاجون في الرد عليهم إلا شيء إلا إلى شيء كثير إلا إلا أن إلا أن لأن. لأن نفور الناس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كم اقسام المنحرفين عن الصراط المستقيم فيما يتعلق بامر الله فيما يتعلق بالايمان بالله والامن الاخر؟ نعم التخييل والتأويل اهل التخيل واهل التاويل واهل ومرادعه وتطلب من كل إنسان لما فيها من ترويض النفس والتحمل والصبر والمصلحة وما أشبه ذلك وقسم آخر قالوا إن هذه العبادات لا حقيقة لها وليست مقصودة لذاتها وإنما تقصد لغاية إذا بلغها الإنسان ها؟ سقطت عنها وعلى هذا فيؤمر بها العامة دون الخاصة أما الخاصة الذين بلغوا الذروة فإنهم لا يؤمرون بها ولا تطلب منهم ولهذا هم من هم من حيث الأعمال إباحيون من حيث الأعمال إباحيون يقول لا تصلي لا تزكي لا تصوم لا تحج لا تتزوج أذني بمن شئت والعياذ بالله لانهم يقولون كل هذه التقييدات انما يؤمر بها من؟ العوام الذين لا يصلحون الا بها اما الخواص الذين بلغوا الغايه فانهم لا يؤمرون لان الله يقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واليقين هو الجزم لا ما هو الموت عندهم هو الجزم بلا شك ولا تردد فإذا وصلت إلى هذه الغاية خلاص لا لا تعبد ربك كما نقول للرجل استأجر السيارة إلى مكة وهو يريد مكة إذا وصل إلى مكة ها يبقي السيارة ولا يدعها؟ يدعها هذا طريقتهم في باب العبادات فصاروا في والعياذ بالله في الاعتقادات والأمور العلمية متفقين على إنكارها لكنهم اختلفوا هل الرسل يعلمونها أم لا أما في العبادات فمختلفون فمنهم من قال إنها مرادة ومصلحة للخلق عامتهم وخاصتهم ومنهم من قال إنها ليست مرادة وانما يمر به العامه ليصلوا الى درجه اليقين فاذا وصلوا الى الى درجه اليقين سقطت عنهم وهذه ولهذا لا نامر الخاصه بذلك. طيب يقول في مده درس اليوم وهؤلاء هم الملاحده من الاسماعيليه والباطنيه ونحوهم وهم كما قال الشيخ حسان اكثر من اليهود والنصارى. أكثر من اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر وإن كانوا وإن كان هذا الإيمان لا ينفعهم لأنهم كافرون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الإسماعيلية والباطنية ومن ومن أشبههم هؤلاء ملحدون غاية الإلحاد هم يقول وقد وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشر وشمعنا بضرورة الحس؟